0: No um momento como esse, Senhor Deus, a gente se rende a reconhecer que mesmo te prestando um culto, nós começamos a receber do Senhor. É impossível, Pai, te entregar algo e nada acontecer. E a gente sabe que esse momento, Deus, talvez seja um dos mais esperados por nós. E Embora nós tenhamos aqui, Senhor Deus, ou tenhamos que vir sem gerar expectativa no que vamos receber, porque o nosso papel é te entregar, nós geramos expectativa porque ao longo de todos os cultos que nós participamos, o Senhor sempre fala conosco que nos surpreende. E que nessa hora Deus o Senhor cuide de nós, da nossa estrutura mental, emocional, da nossa saúde, para que haja discernimento, Senhor, do Teu Espírito Santo, por tudo aquilo que nós ouviremos nessa noite e principalmente do que envolve a Tua Palavra, Pai, porque ela é a fonte de vida do Senhor, é que nós recebemos, Pai, tudo aquilo que nós precisamos para discernir a Tua voz nesse culto. Assim nós oramos te pedindo, unge, unge essa mensagem, dá sentido a ela, conecta ela completamente, Senhor Deus, a Tua Palavra e as realidades individuais de cada um dos Teus filhos. Nós oramos assim, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Queridos... Hoje eu tive algumas experiências compartilhando fotos e coisas que eu pedi para para Natália da comunicação baixar. Então eu imagino que alguma coisa diferente Deus já começou a fazer. E talvez de uma maneira diferente do que a gente costuma fazer, de uma explicação de um texto mais longo no início do culto. Eu só vou desconstruir isso um pouco, porque eu preciso começar por um detalhe de introdução aqui, através do texto de Mateus, capítulo 24, versículo 13, que diz, Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Lendo de novo. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus está falando aqui de perseverança para a salvação. E eu sei que esse tema é um tema delicado para muita gente, quando você fala de de ser salvo, ou de como é que se adquire salvação, o que para muita gente é um conflito, porque tem gente que pensa, uma vez salvo, salvo para sempre, e outros de que a salvação ela é capaz de se perder, então sinceramente eu acho que é uma preocupação que quem deve ter de verdade é o desviado. Então, se você está aqui e defende que não, salvação não se perde ou não, salvação se perde, esse não é o ponto mais importante para você. Mas para quem está desviado, não importa o que aconteça, se perde ou não, a pessoa tinha que se voltar para Cristo, né? A não ser que ele seja um bom calvinista, e aí está tudo certo para ele, né? Tem algum calvinista aqui? Amarelar agora, né? É, eu acho até que vale a pena a gente só pincelar sobre a diferença de carvi, calvin, entre calvinismo e arminianismo. Os calvinistas, eles acreditam que apesar de toda a influência ou de toda a soberania de Deus, a gente não tem escolha nas coisas de Deus, e isso envolve inclusive a própria salvação. Já o arminianismo, ele acredita que a gente pode escolher ou optar entregar nossa vida a Cristo ou não. O calvinista, ele vê a predestinação como algo onde a gente não tem nenhuma influência sobre nada, meio que como se Deus nos elegeu, fôssemos escolhidos, então Deus já sabia que seríamos os escolhidos e pronto. Né? É, os dois aceitam a soberania de Deus, mas alguns acham que você pode ter influência na tua escolha e outros acham que Não. Agora, o que, qual é o certo? Nenhum dos dois pode dizer que categoricamente é o certo. Os dois fazem sentido, mas dá para ficar se apoiando nisso e ficar aí discutindo o tempo todo se a pessoa perde salvação ou não. É que nem uma charge de, de um jornal que eu vi muito tempo atrás, de dois pastores discutindo sobre batismo. Um acreditava que o batismo tinha que ser por imersão, ou seja, a pessoa tinha que ser mergulhada, e o outro acreditava que, tinha, que, que bastava ser por aspersão. Aí estavam os dois discutindo, um gritando imersão, o outro gritando aspersão, e uma plaquinha escrito inferno, com um urubuzinho atrás dela, assim, montado nela, e um monte de gente indo para o inferno. Então, enquanto fica discutindo se a pessoa tem que ser batizada por aspersão ou imersão, se salvação se perde ou não, um monte de gente está indo para o inferno. Então, essa discussão, ela não é discussão mais inteligente. O que é de mais inteligente que você pode fazer é se firmar em Cristo, se alimentar da palavra, amém? Mas, levando em consideração que quem se desvia... Não tem verdade nas decisões com Deus ao ponto de renunciar e, e de renunciar os princípios de Deus para ser vivido. Então, não dá para saber nem se a pessoa se converteu antes. E a pregação nem é sobre isso. Eu não sei nem por que, que Deus está dando esse enunciado todo. Tanto que João capítulo 1, versículo 2, versículo, eh, capítulo 2, versículo, 1 João capítulo 2, versículo 19 diz, Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Esse texto é pesadíssimo, de pessoas que conviviam no meio do corpo, mas abandonaram esse convívio, e aí o que ele está dizendo é, eles estavam no meio da gente, mas não eram dos nossos, só estavam no meio. Eu não quero olhar, querido, para trás ou para frente, olhando para trás, de ver pessoas distantes de Deus e ficar me perguntando, será que não eram pessoas que se converteram na crise de verdade? Será que estavam na igreja só por uma questão de conveniência? Eu quero acreditar, querido, que a gente está aqui hoje, o que você está aqui hoje, sabendo por que, que você está aqui. Não interessado na, na, nos benefícios de frequentar uma igreja. Porque, no fim das contas, se você não tiver uma vida em Cristo, o benefício de frequentar uma igreja, ele é pequeno infinitamente pequeno comparado ao que Deus quer que você experimente de fato. Então não dá, querido, para a gente ficar se apoiando nisso. Então é bom a gente usar esse versículo de Mateus 24, 13 de forma bem literal, de perseverar até o fim, para que então você seja salvo. E o que é essa Perseverança. A palavra perseverança, aqui descrita, vem do grego upomeno, que significa ficar, permanecer, não fugir, sofrer, aguentar até os maus tratos. Então, se você quer ser alguém perseverante, não, não pensa apenas na força que você precisa ter para avançar, mas o quanto você precisa saber esperar, o quanto você não pode fugir, o quanto você tem que saber lidar com os tra- maus tratos, você vai receber ainda, amém? Então, se você quer ser perseverante, Querido, como é que eu vou te explicar isso? Não é simplesmente frequentar uma igreja, não é só você ser aquilo que de previsível, como cristão você acaba sendo. Mas, puxa, é que eu engato uma primeira aqui, começa a querer dar exemplos e eu preciso otimizar o tempo aqui para a gente não demorar. Aliás, já desde antemão aqui, já quero falar para vocês, queridos, A minha ideia não é demorar em mensagem, não é demorar em sermão. A minha ideia é ser objetivo, fazer você ficar aqui menos tempo. Mas, às vezes, eu não posso só dizer, ah, eu não consigo. Mas, às vezes, eu vejo Deus também dando para a gente essa oportunidade, inclusive, da gente ser um pouco mais lapidado nessa paciência em relação ao tempo de ministração da palavra de Deus, porque, no fim das contas, é disso que se trata. Então, não fica impaciente, desesperado para ir embora, cansado, ou reclamando porque o culto está demorando. Amém? Tá Posso contar com vocês? Ou melhor, você pode contar consigo mesmo? Então, querido, entretanto, é inegável que a melhor forma de você perseverar avançando, é ter uma fé que não se abala por qualquer coisa, ao invés de desistir a cada momento que alguma coisa der errado, e esse texto de Mateus 24, o texto inteiro ele é o um momento onde no mundo tudo começa a dar errado, se você já leu esse texto, você sabe do que eu estou falando que é do princípio das dores, e esse princípio a gente já está vivendo então não é que você está começando a viver uma fase onde daqui a pouco as coisas vão começar a acontecer e vão sinalizar que em algum momento, mais para frente, Jesus está pronto para voltar e arrebatar a igreja. A gente já está vivendo isso. Só para refrescar a sua memória, o que, que esse momento, esse princípio das dores, diz que vai acontecer perto do fim, perto do arrebatamento, perto do fim dos tempos. Diz que muitos virão em nome de Cristo, dizendo ser Cristo. Vocês devem lembrar do, do Henrique Cristo, tudo bem, é uma grande piada, mas tem gente que segue, o problema não é ter alguém louco a esse ponto de dizer, eu sou Jesus, é você ter uns malucos que olha para ele e acha que ele é Jesus, é a reencarnação de Cristo mesmo, né? com todos os os as, como é que chama os traquejos espirituais que ele acha que Jesus tinha, é, vocês devem lembrar daquele outro também, Jesus Cristo, homem, homem, Jesus Cristo, homem. Eu acho que ele morreu já, né? Eu não lembro se ele era colombiano, venezuelano, não lembro de onde ele era. Mas eu acho que ele já morreu, eu acho que ele estava com câncer há um tempo atrás, eu vi um vídeo dele muito magrinho, já definhando, disseram que o cara morreu também. E tantos outros que dizem ser o próprio Jesus. Outro ponto do princípio das dores é que haveria guerras e rumores de guerra. E eu sempre me chamou a atenção do porquê dizer que os rumores de guerra vêm depois das guerras. Guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, rumores de guerra, ou seja, vai acontecer alguma guerra. Eu acho que é mais conveniente você imaginar que o rumor de guerra tinha que vir nesse momento, porque se a gente falar de uma Terceira Guerra Mundial, você imagina o que vai acontecer com o mundo, né? Você pensa, a Terceira Guerra Mundial, hoje ela é nuclear. É só míssil de longo alcance que atravessa o oceano e acaba com o país inteiro. Então, por isso, acho que algumas delas vão ficar no rumor de verdade. Nação contra nação, reino contra reino, fome, terremoto... Crente, atribulado e morto, ou seja, países perseguidos. Ou, cristãos em países que se percebem o cristianismo. Traição, ódio, falsos profetas. Falsos profeta quase não tem hoje, né? O que tem de falso profeta, querido, infiltrado no meio da igreja. Gente que nunca foi reconhecido por ninguém como profeta, mas nem precisa. Porque ele se apresenta como profeta. Então, o profeta dos dias de hoje, ele não precisa se apresentar. O profeta é de verdade. As pessoas reconhecem nele um profeta. É muito mais fácil, está muito, muito mais longe das estruturas, das limitações dos títulos. É fácil reconhecer profetas. A gente tem profetas dessa igreja também. Pessoas que não têm título, talvez que nem apareçam, que você não sabe quem é. Mas são muito usados por Deus em revelação profética. Pecado que se multiplica e amor que se esfria. E aí sim, aquele que perseverar até o fim disso, vai ser salvo. E a Bíblia diz, e será pregado o evangelho do reino... Se vocês estavam no último culto, vocês entendem o o contexto ou a amplitude do que é a palavra reino. Se você não está, pega o culto de quinta-feira e assiste também, tá? Esse reino, esse governo de Deus por todo mundo, isso vai ser pregado e então virá o fim. Beleza, pastor, então qual é a melhor forma de se viver em perseverança? Porque eu já estou numa fase onde eu estou desistindo de muita coisa na minha vida. Eu já perdi a disposição, perdi a alegria, eu perdi o gás. Quando parentes meus morreram, quando pai e mãe morreu, quando alguém morreu, quando eu perdi alguma coisa, eu perdi essa alegria, como é que eu vivo essa perseverança? Não sei se vocês vão lembrar, quando umas semanas atrás, Deus nos deu um texto de Juízes, capítulo 6, e no versículo 13, Gideão se lamenta com Deus, e pergunta por que aconteceu tudo o que aconteceu com eles, por que eles foram abandonados por Deus? E uma das expressões desse texto, Gideão diz o seguinte, o que aconteceu com as maravilhas que nossos pais contavam? Quando Deus chamou ele para poder libertar o povo, ele envia um anjo para conversar com Gideão, para libertar o povo dele das mãos do inimigo, dos midianitas, e ele fala, o que, que aconteceu com as histórias que nossos pais contavam? Por que, que a gente foi abandonado e qual que foi a resposta de Deus? Se vocês se lembram, uma das explicações que foi dadas é, Deus se desculpou? Deus chegou para ele e falou assim, puxa Gideão, desculpa, sabe o que foi? Ou ele deu alguma explicação, olha, aconteceu por causa disso? Deus ignorou as lamentações dele do passado e deu uma visão para ele do futuro. Às vezes a gente passa muito tempo investindo em explicações de Deus. O porquê que está acontecendo isso, Deus? Porquê que isso aconteceu? Porquê? Porquê? É tanto porquê que você não consegue nem olhar mais para frente. Então mesmo que Deus, eu vivo dizendo isso... Mesmo que Deus te desse todas as explicações, você não se daria por satisfeito. Você ainda ia achar que falta alguma coisa. Então, querido, não é a explicação que Deus te dá, mas é a visão que Deus te dá. Porque tem coisas que você vive, você caminha, não é porque você entende tudo, mas porque você sabe, pelo menos do princípio, sabe que Deus te mandou fazer alguma coisa. Você não entende exatamente por porquê dos detalhes de Deus estar te mandando fazer aquilo, mas você sabe aquela ordem de Deus e você cumpre aquilo. Eu não vou dizer para você, nunca reflita em nada, receba ordens e não conteste, siga tudo. Querido, se a Bíblia é diferente. Se sou eu te falando, você vai ter que ter comigo uma história de confiança, um relacionamento, para você saber que algum conselho que você possa ouvir, tem mais a ver com a confiança, muitas vezes que você vai ter em mim, em tudo aquilo que eu costumo dizer, ou nos frutos, para você seguir. Mas quando fala de palavra de Deus, talvez Deus não vai te explicar tudo, Ele só vai te dar a ordem. E a grande maioria das coisas que a gente tem que fazer na vida, não depende de uma grande revelação de uma direção nova, mas de obedecer às direções que já existem. Os princípios que mais vão te trazer uma mudança na tua realidade, não tem a ver com a revelação que o pastor vai te dar, um conselho que você vai receber. Amém? Então Deus ignorou Gideão e mandou Gideão livrar o povo. E é essa perseverança que Deus espera da gente, um ímpeto de reação e uma inconformidade, ao ponto de você não fazer só o que todo mundo faz, mas uma iniciativa de parar de olhar para trás, de parar de se lamentar pela história triste, e permitir ser tocado por Deus, para gerar alguma coisa nova, para que algo novo aconteça com você. E eu sei querido, que quanto mais tempo você passa numa igreja, quanto mais tempo você convive com culto, com momentos como esse, com conselho, com todo esse âmbito, mais casca grossa a gente vai ficando, mais difícil vai ser a palavra entrar no nosso coração e a gente se, se render a poder receber algo de Deus. Mas eu queria te incentivar nessa noite a ser ingênuo, a ser inocente. Vou usar um exemplo simples disso. Tem muitas igrejas e ministérios que é aquilo que se ministra, eu particularmente sou absurdamente contrário à forma como se ensina. Mas a gente vê o povo ser abençoado, e por Por quê? porque o princípio ele vai se cumprir na simplicidade de quem crê, e não na competência da palavra lançada. Se você soubesse o que a ingenuidade é capaz de fazer quando você crê numa mensagem que de qualquer coisa que você ouça de um púlpito e você queira se apropriar disso e, e desejar que essa palavra seja para você, você ia viver um milagre atrás do outro, porque constantemente palavras são lançadas em momentos como esse. Há uma atmosfera espiritual aqui que Deus está aqui, que não ela é mística. Ela é uma uma promessa sendo cumprida. Onde a presença de Deus estaria por causa dessa congregação. Se você entender que aquilo que está sendo dito aqui a despeito de quem fala, mas do que se fala, você ia perceber que Deus está te lançando diversas palavras para você ingenuamente se apropriar delas. Mas ao contrário disso, o que a gente faz? A gente fica olhando para o pastor e fala, será que ele tem credibilidade para falar disso? Será mesmo que Deus vai fazer isso? Ah, essas bênçãos só chegam em outras pessoas, em mim não. E eu queria te avisar, fora desse contexto aqui, que Deus quer que você seja ingênuo, para poder acreditar em palavras, querido, que vão se cumprir sobre você, a despeito da força, da intensidade de quem prega. Porque a unção, ela não se manifesta em quem fala, ela se manifesta em quem recebe. E se você ingenuamente tiver essa visão, você vai viver muitos milagres por palavras que você se apropriou. Por quê? Porque Deus não quer deixar ninguém passando vontade. Você imagina, por exemplo, eu digo aqui, olha, tem uma pessoa aqui neste lugar com toda a impostação de voz profética, tem uma pessoa neste lugar, que vai, não posso falar ganhar na mega cena, né, porque não é de Deus, vai receber uma herança, de um familiar que você não esperava, todo mundo aqui pode receber uma herança de um familiar que não esperava, é ou não é? Aí você pensa, poxa, mas eu não, nem, acho que a minha família inteira já morreu, já não tem nada, imagina, mas alguém inocentemente falou assim, puxa, eu acredito que essa é uma oportunidade de Deus fazer um milagre. Aí lá na inocência ela abre o coração e realmente pode acontecer. Eu lembro de um testemunho em Brasília que uma menina veio falar algo em relação à área financeira. Aí ela falou assim, ó oh, meu, você não duvida se abrir tua conta bancária e tiver dinheiro lá que você não sabe de onde veio. E não é que aconteceu, na semana seguinte ela voltou para falar, pastor, você falou isso. E ela veio testemunhar para a igreja. Exatamente como agora, você fala, hum, podia ser eu, por que, que não pode ser você? Por que não você? Por que você não pode ser a pessoa que experimenta pela ingenuidade coisas que você vai dar crédito a Deus? É como o Théo estava ministrando a gente aqui sobre as ofertas. No fim das contas, tudo isso resulta em glória a Deus. Amém? E se você pensar em quais são as coisas que mais mexem com você, por que eu estou falando isso? Às vezes eu tenho dó de vocês, Sabia? Mas às vezes eu acho assim, puxa, que povo sortudo, porque eu sei que tem coisas que é Deus que está falando, que qualquer outro cara talvez não se renderia a falar isso. né? Por que eu estou falando isso mesmo? Mas eu sei que Deus está falando, amém? E não é a maneira mais fácil de de eu me livrar de uma interrupção, de uma linha de raciocínio, não. Vocês sabem que eu não tenho problema nenhum em passar vergonha e ser cara de pau. Entendeu? Vocês sabem disso. Eu não tenho problema com vergonha. Se tem é uma coisa que eu cresci sem é de vergonha. Pega meu Instagram, você vai ver as últimas fotos lá que eu postei lá da minha infância. Fala assim, realmente o pastor não tem vergonha. Né? Quem vê essas fotos? Tem gente que fala assim, pastor, é você todinho, olha, é você, fala, sou eu mesmo. E a gente piora com o passar do tempo. Agora, eu te perguntar, querido, se você pensar em quais são as coisas que mais mexem com você, as que mais geram expectativas em você, as que mais. Criam algo no teu coração? Que tipo de coisas? Por que eu estou perguntando isso, Jesus? Amém. Que tipo de coisas são? O que que realmente mexe com você? Se você pudesse resumir em algumas coisas que você fala, cara, através de situações dessas, Deus Deus mexe muito comigo. Eu passo a não olhar para trás, a não me preocupar com mais nada, Eu, eu vivo a ingenuidade de acreditar que Deus está fazendo alguma coisa comigo quando acontecem essas determinadas situações. Eu consigo nomear para a minha vida, eu resumo em três palavras, sobre as coisas que Deus mais mexe comigo. Uma é uma palavra que eu amo, ela tem uma profundidade muito grande para mim, que é eternidade. Não existe talvez uma outra razão pela qual eu pregue. Eu não prego para ter um ambiente social legal, onde fale, a gente compartilhe coisas da Bíblia e a gente tem uma vida feliz. No fim das contas, tudo que eu estou fazendo aqui é preparar pessoas para a eternidade. Não há nada mais relevante do que isso. Eu não estou aqui para pregar sobre a palavra para você, para que Deus te liberte, para que Ele te prospere, para que tudo aconteça aqui na Terra. Que vida chata, né? O que de melhor alguém que falar da palavra de Deus pode gerar nas pessoas é uma expectativa de que a vida dela na Terra vai ser boa. É medíocre isso. Então, a eternidade é uma das palavras que mais mexem comigo. A outra é relacionamento. Porque tudo o que Deus faz na terra, a maneira dele se movimentar é através de relacionamento. Deus não se movimenta através de coisas. Não é nem só através de ambientes, mas é através de pessoas. Tudo o que Deus faz na nossa vida não acontece sem que tenha alguém participando disso. Por isso, você que se isola, que fica sozinho, quero que você saiba, por mais genuína que seja o teu sofrimento, por mais aparentemente necessário que seja o teu isolamento, saiba, Deus não quer que você ande sozinho. Deus não quer que você fique ali se fechando, sofrendo sozinho. Mesmo que você diga, não, eu não quero incomodar ninguém, para com essa bobagem. Tem um monte de gente que me escreve e fala assim, poxa pastor, eu não queria te incomodar. Eu falei, filho, você esqueceu que eu fui chamado para isso. O lombo aqui é grosso. E não é por quem eu sou, é por aquilo que eu fui chamado para fazer e é o meu prazer. Queridos, muito daquilo que eu faço é uma obrigação que eu faço. Mas nada daquilo que eu faço, eu faço estritamente pela obrigação. Uma ou outra coisa você fala, puxa, eu tenho que fazer. Mas eu já sei o resultado de fazer algo pela obediência. Toda vez que você obedece a Deus, fazendo algo que nem nem sempre você tem vontade, mas você sabe que é uma obediência a Deus, você sai constrangido dela. Porque Deus sempre surpreende. A sensação que você tem, você fala, puxa, ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu falei. É exatamente nesse ponto... Que Deus quer diferenciar a gente, fazer a gente amadurecer. De você olhar para essas coisas e se submeter a fazer aquilo que você não tem vontade. A outra palavra que para mim é muito relevante é adrenalina. E não é porque, uau, eu sou muito radical, não é. Tem coisas que mexem com a tua adrenalina que você não precisa pular de um avião, você não precisa descer uma montanha, você não precisa fazer um monte de coisa. Essas três palavras, elas mexem comigo. Essa eternidade, essa... Vida de relacionamento e adrenalina são coisas que me conduzem. você quer ver Deus me chacoalhar, alguma dessas palavras vai ter. você quer ver Deus me motivar alguma coisa, alguma dessas palavras vai ter. Só que para todas essas palavras, é fundamental, no meu caso estou dizendo, mas também no seu, é que haja atitude. Alguma coisa que mexa com você, envolve atitude de alguma forma, envolve iniciativa de alguma forma. Esses dias eu assisti um vídeo, acho que muitos de vocês também, onde eu vi o filho do baterista do Foo Fighters tocando um evento em tributo ao pai dele. Quem assistiu esse vídeo? Mas não, eu sou crente, não assisto essas coisas. E eu confesso, eu fiquei emocionado. Eu fui mostrar para Marcela, a Marcela ficou tão assim, falou, nossa, mostra isso para o Cris. E eu fiquei emocionado ao ponto, de depois eu assisti um outro vídeo de um cara reagindo a esse vídeo, e o cara nem era crente e chorando. Aí eu falei, ufa, acho que não sou só eu. Ou tem algo de espiritual ali. Para quem não sabe, o, o, eu oro e eu desejo de fato isso, acho que desde 2000 e 2011, 2010, eu, eu oro eventualmente pelo Dave Grohl. Quem sabe o que é Dave Grohl? Ah, os desviados apareceram aí toda. Eu oro por ele e eu desejo a salvação desse cara. Depois, se você tiver a oportunidade, não faça isso agora. Se você esquecer, depois me chama que eu te mando. Procura no YouTube lá o ofício fúnebre do Lenny, que era o vocalista daquela outra banda, Motorhead, que não é uma banda que eu ouço, tá? Depois vê o depoimento desse cara lá, eu falo, puxa, Deus está indo atrás do cara, porque ele contou uma história de alguém que entregou um folheto para ele, um cara que é cristão, que é super conceituado no mundo dos músicos, enfim. E eu oro por esse cara. E ao mesmo tempo, quando eu olho para esse momento, para esse vídeo... É, desse menino tocando, do filho do, do, do baterista do Foo Fighters tocando Eu fui emocionado, falei, cara, que coisa interessante E o menino tocava com uma atitude, com sangue no olho 16 anos, cara Certamente foi a primeira vez que ele subiu num palco para milhares de pessoas Não sei quantas pessoas tinham lá E o menino tocava com uma disposição E pra gente era emocionante ver, por quê? Você sabe que é um menino novo de 16 anos, 15, 16 anos tocando no trabalho, naquilo que era o trabalho do pai. Fazendo aquilo que o pai fazia e tocando tão bem quanto o pai. E a música que ele estava tocando, a letra falava de um herói que para ele, talvez ele pudesse até ser o pai dele naquele momento. Talvez acho que na hora de escolherem a música, ele deve ter pensado no pai, maior herói de fato dele. E a letra da música dizia o seguinte: "Lá vai o meu herói, veja como ele vai". Fala: Lá "Vai o meu herói, ele é um cara comum". a música, quem conhece a música sabe que ela é visceral, e você via o cara, o menino com uma disposição, tanto que até o David Grohl falou assim, eu nunca vi alguém bater tão forte na bateria igual ele, o clipe dessa música é um cara salvando pessoas de um incêndio, eu quase, queridos, coloquei a música, coloquei o vídeo do menino tocando aqui, só que se eu coloco esse vídeo, acabou o culto para você, você não vai lembrar de mais nada, você vai ficar com a música na cabeça e olhando para o menino. Eu assisti esse vídeo sem exagero, mais de 10 vezes. Eu não estou exagerando. Eu acho que talvez assisti mais de 15 vezes. Eu só assistia, porque música, gente, você enjoa. Você não, você não ouve a mesma música 10 vezes seguidos, por exemplo. Mas eu ouvia o vídeo desse menino e eu olhava para ele, eu via a carinha dele, ingênuo. Eu assistia de novo. Quem assistia, assistiu mais de 5 vezes? Um, dois, só os desviados da igreja e o pastor que deve estar desviado também. Obrigado. E eu não coloquei para não fixar na mente de vocês, mas assim, toda vez que eu vejo, toda vez que eu vejo, eu já vi esse vídeo mais de 15 vezes, eu me emociono. Toda vez que eu vejo, de alguma forma eu tento disfarçar que eu não estou chorando. E a minha esposa me conhece tão bem que na última vez que eu estava mostrando para ela, eu não sei como ela conseguiu perceber, mas eu estava emocionado, ela ficou olhando para mim. Você faz isso com seu marido também? Se ele vai chorar, você fica olhando para a cara dele? Finge que você não está vendo, querido. Para nós homens é muito difícil admitir que a gente chora. Entendeu? Porque nós somos pessoas inchoráveis. E era a emoção daquilo, é porque, talvez, pela história da música, mas assim, ver um menino numa morte recente do pai, o menino tocando no lugar do pai, numa música de duplo sentido, mas junto com a atitude, era muito emocionante, era como se tudo casasse ao mesmo tempo. É mais ou menos o que o mundo espiritual inteiro espera de nós, e principalmente o mundo, as as criaturas que ainda não são filhos, que olham para a gente como a palavra de Deus diz, aguardam com ardente expectativa que os filhos de Deus se manifestem. As pessoas querem olhar para a gente com aquilo que a gente faz, com quem a gente é, com a disposição com a qual a gente faz, e se emocionar com isso, e falar, isso só pode ser Deus, não tem a ver com igreja, porque esse cara quando vem aqui eu sinto um negócio diferente... É aquela história que eu contei para vocês nos últimos cultos sobre as minas dos saltos ornamentais que ficavam só olhando uma para a cara da outra. E aí eu fiz essa experiência com, com, com o pessoal que estava competindo junto comigo com os brasileiros lá na Europa, num campeonato, todo mundo ficava emocionado. Alguns falavam palavrão, choravam, era mal barato. Agora você imagina quando você souber exatamente o que você está fazendo, a maneira como você está influenciando pessoas pela presença de Deus em você e por falar justamente do evangelho do reino o que você não é capaz de gerar nos outros. Eu sempre que eu vejo uma pessoa fazendo algo que toca o coração de alguém, eu me faço uma pergunta, eu não sei se você já se fez, mas eu fico me perguntando, por que que os crentes não são assim? Toda vez que eu vejo alguém fazendo algo muito bom, e que a pessoa não é cristão, e eu não vejo outro cristão fazendo, eu falo, por que que um cristão não está fazendo isso? Por que que falta tanta atitude, falta tanta coragem para poder fazer as coisas? E sabe qual é uma das poucas respostas, poucas respostas que eu encontro? É porque talvez não teve teve ninguém para te incentivar. Não teve alguém para ensinar o cristão a ser tão bom como alguns que são filhos das trevas são. É o que a Bíblia diz, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E por que que a gente não ocupa espaços que a gente deixa completamente aberto para que o mundo venha e domine? Vou te dar um exemplo simples aqui, carnaval. Você acha, ou você acha que eu acho que o crente deve estar no meio do carnaval? Sabe como eu vejo o cristão no carnaval? De duas formas. A primeira como aquele cara ruim de futebol, muito ruim, muito ruim, que ele é chamado pelos amigos, porque não tem opção, tem que escolher o cara para ir para o time. E ele fala assim, ó, não precisa fazer nada, só atrapalha os caras. E eu sei que você deve ter se identificado com isso. Eu não, porque eu era craque. Era nada. Onde o cristão vai para o meio de um evento como esse, e ele não deixa acontecer. Ou então ele vai para um evento como esse, e ele fala assim, deixa eu ensinar para vocês como é que celebra. E a gente não faz muitas vezes nenhuma coisa nem outra. Quando o pastor Eric lá em Santos começou a colocar a bateria da escola de samba, lá do Batucada Abençoada, para fazer eventos no carnaval, todo mundo falou um monte, imagina, que absurdo, vai ter passista também, vai ter não sei o que, blá, blá blá e a ideia nem era essa, era só fazer um arrastão na praia, e terminar num evento da igreja, quem já foi no carnaval, não é sensacional? Eu fui meio assim, porque eu cresci, eu sou um pouco mais conservador, no meio dos conservadores, então, pastor não parece, eu sei, mas é, por dentro eu sou assim... Sou meio que o I, tem uma outra cor por dentro. E eu olhava para isso e falei assim: Poxa, que exagero, pô. os caras perderam a mão. Pô, Carnaval, imagina. E ficava na minha. Por quê? Porque eu conheço o Eric. O Eric é um cara sóbrio na fé. Aí um dia, eu já tinha desconstruído essa imagem, mas aí um dia eu fui no evento mesmo assim. Mesmo assim, não, já tinha desconstruído e fui no evento. E eu fiquei, contei para vocês essa história, que eu fiquei um pouco mais para trás, depois o pessoal saí pela praia, um arrastão de gente entregando o Novo Testamento e perguntando se alguém queria oração, e vendo gente ser curada, e vendo as pessoas chorando. Eu passei depois, eu peguei a, o que aconteceu depois de eles terem passado. Eu falei, cara, isso é sensacional. Mas antes, o que a gente fazia? Carnaval, vamos nos isolar, não retire em tal lugar. Eu estou dizendo, querido, que a gente não tem que fazer isso? Não. Porque às vezes se você não tem força, não tem influência, né? não dá para você pensar que você vai evangelizar a cidade inteira. Vocês estão aí? E nesse contexto... Eu entendo que não tem ninguém que possa incentivar, na grande maioria das vezes, as pessoas a serem ousadas, a fazer algo mais do que ela está fazendo. Te dá um recado para os esportistas aqui. Presta muita atenção. Não importa o esporte que você realmente pratica, não importa se você é profissional, se você é amador, se você não é de nada, mas se você tem amigos, se você vai em um ambiente. Saiba que o ambiente do esporte é um dos ambientes mais férteis para você semear a palavra de Deus. Uma delas por quê? as pessoas se machucam muito. E é a oportunidade de alguém que quer ser curado, porque está lá, porque quer jogar bola, quer fazer alguma coisa, com alguém que tem a condição de trazer essa atmosfera de cura para esse lugar. É fácil ver alguém reclamar que está machucado. E é maravilhoso quando você vai lá e ora e vê a graça de Deus em ação. Só que se você não tem essa mentalidade, você vai imaginar que essa é a hora que você desliga de tudo, esquece inclusive de igreja, esquece até da fé porque fala palavrão pra caramba e chuta todo mundo. Não é o que acontece com um monte de crente? Uma vez eu cheguei pra um cara que era meu brother em São Paulo. Eu fui num jogo, jogo, toda sexta-feira a galera da igreja jogava. O cara saiu tão nervoso, xingou meio mundo lá e falou assim, eu, "Eu falo quase que eu falo o nome dele. Falou, fulano, se eu fizer com o meu ministério o que você está fazendo com o seu ministério, acabou o meu ministério. Se eu der o mau testemunho que você está dando, acabou. E eu queria dizer para você, querido, tem um monte de gente olhando esperando para ver como é que você vai reagir na hora do teu esporte, na hora da tua distração ou na hora da pressão. E sobre esse menino, foi impossível não pensar no legado que esse pai deixou para o filho. Só que é um legado terreno, que todo mundo vai esquecer, em algum momento vão esquecer, vai ficar só a memória de quem ele foi, por melhor que ele tenha sido. Esse legado é feito para ser visto pelos homens, e não para ser reconhecido por Deus, esse é um grande problema de legados terrenos. E o nosso problema é que, igualzinho ou semelhante a esse, a gente também quer construir coisas para ser vistas pelos outros, mesmo que você queira dizer que você quer deixar um legado. Se você constrói alguma coisa, querido, que tem a ver com o que vai ficar na terra, por mais lindo que seja, se você acha que você tornar o seu nome conhecido ou sua marca na terra é o melhor que você pode fazer, queria dizer que você está perdendo um grande tempo. Porque legado é uma coisa que a gente constrói sem se preocupar em construir. Não, isso aqui eu estou deixando para outras gerações. Não, eu estou fazendo porque eu tenho vontade de fazer. O que Deus vai fazer com isso ou não, eu não sei. Porque pode ser que você construa algo maravilhoso, com a melhor das intenções, para deixar um legado e Deus não faça nada com aquilo. E a gente fica ali construindo um sonho espiritual, um sonho eclesiástico de dizer, não, isso é um legado que eu vou deixar para a minha geração, para o meu filho. Se o meu pai visse o que, ele, o que a gente fez com o legado dele, ele estava muito bravo com a gente. Porque eu não fui o melhor exemplo de menino estudioso que ele gostaria que eu fosse. Tudo bem que agora eu estou pagando a língua, porque eu estou sendo obrigado a estudar coisas que eu não estudaria ou numa intensidade que na época que eu deveria estudar ginásio, colegial, eu não estudei. Mas aquilo que ele construiu, se dependesse daquilo que ele construiu para que a minha vida tivesse algum sentido, talvez eu viveria frustrado, ou talvez ele se frustraria se estivesse vivo. O fato é que a gente passa construindo coisas através do orgulho, através da fama. A gente quer ser reconhecido pelas pessoas. Eu vou dizer algo para você, querido, do fundo do meu coração. Por mais que você diga me amar ou amar a Marcela, não faça nada para que a gente reconheça, porque a probabilidade da gente não ter tempo, da gente não ver, não te reconhecer, ela é muito grande. Por mais que a gente queira, E Deus sabe como como eu me aflijo, quando eu não consigo dar para as pessoas, essa honra, esse valor que a pessoa merece, por esquecimento, ou pelo meu comportamento, seja lá o que for. Eu fico mal, porque eu quero que a pessoa entenda o quanto eu a valorizo, o quanto eu a amo, o quanto eu acredito nela. Só que às vezes a pessoa gera expectativa justamente nisso. Porque se o pastor não reconhecer, se alguém não falar nada, se não houver reconhecimento nenhum, a pessoa se frustra, porque no fim das contas ela não sabe para que ela está fazendo o que ela faz. Quando na verdade, o que mais é importar sobre o teu legado, é você chegar no céu e ouvir de Deus, Senhor, eu estou aqui e ouvir de Deus, você eu sei quem é. Eu assisti um vídeo esses dias de um homem falando disso, de um legado terreno e daquilo que é o mais importante. Ele falou, vão esquecer de mim daqui a alguns anos, mas eu quero chegar no céu e ver Deus chegar para mim e falar assim, eu sei quem você é. Ao contrário de... Ouvir de Deus, não conheço você. E essa frase é muito importante que você tenha no teu coração para meditar. Será que você vai chegar no céu, vai chegar no encontro com o Senhor, no dia do teu julgamento e vai ouvir de Deus, não te conheço? Ah, pastor, eu acho que é isso que eu vou ouvir porque eu sou um pecador miserável. Não tem um aqui que não seja começar de mim. A questão é, qual é o sentido que você deu para a tua vida? O melhor que você fez foi ouvir uma igreja? Deus cabia num horário de domingo no fim do dia, é o máximo, e nem isso, porque a grande maioria está numa condição de achar que o domingo é um dia para descansar, deixa eu te explicar uma coisa, o que realmente vai te fazer descansar, não é a tua capacidade de dormir, de distrair, de assistir televisão de não fazer nada, é a presença de Deus que te traz sensações físicas da presença dEle traz paz, traz alegria, longo ânimo, a disposição que você tem, você não tem porque dorme, não tem porque para. Vir para a igreja não te torna mais cansado, é justamente o que te revigora para uma semana cansativa. E se você não entender isso querido, você que está aqui já entendeu, mas você que está aqui, que passou, que não é nem que está assistindo o culto, mas só passou pelo culto você não entender isso, vai ser difícil você ter paciência em querer vir ao culto. Porque você não entende o que Deus faz com o esforço que as pessoas têm aqui. Eu não estou nem profetizando. Eu estou só te refrescando a memória de uma coisa que Deus já faz. Você vai sair daqui cheio de disposição. Você vai chegar na tua casa e embora você diga, nossa, eu estou cansado. Você não sabe o que vai é ficar cansado depois no domingo. De chegar arrebentado, de não ter... Eu lembro de um dia em Brasília, que eu preguei, eu estava com febre eu fiquei tão mal, porque a gente não vem pregar cheio de saúde, viu? a gente vem pregar de qualquer jeito, e Deus sempre renova a gente e terminou o culto, eu voltei para casa, eu estava arrebentado e eu estava no sofá sem força para levantar mas força mesmo aí daqui a pouco a Marcela vai lembrar disso Vem um pastor de um outro ministério lá me pedindo ajuda porque eu não lembro se era filha ou se era alguém da família dele que estava endemoniado no prédio eu fui não, e eu falei, não consigo, Marcela, você lembra desse dia? Aquele pastor daquele ministério de motociclismo, interfonou no prédio lá e pediu para eu ir lá, falou assim, meu, ele não está em condição de sair, eu tinha acabado de pregar, voltei da igreja, então às vezes você fica imaginando que o pastor está aqui, terminou o culto, ele está felizão, não meu irmão, estou assim, estou pela graça, só no óleo escorregando só, mas a gente sabe que tem um propósito nisso, e emocionalmente, eu nunca saio pior da igreja da maneira como eu entrei, eu já escutei gente que para brigar comigo, falou assim, eu vou para a igreja, eu saio pior do que eu entrei, tá bom, vai, vou engolir essa, mas não vem por causa de Deus? Eu espero que você não venha aqui por causa do pastor, que se você vier aqui por minha causa, a probabilidade de você sair daqui cansado, frustrado, enjoado, desmotivado, ela é infinitamente grande, agora porque Deus está aqui, ele olha para você a despeito da incompetência de quem fala, ou da limitação de quem fala, ou daquilo que te desagrada, ou te cansa, e ele te renova assim mesmo. É nessa hora que a ingenuidade ela é muito melhor do que a tua expertise, tua capacidade de analisar todos os pontos e peneirar o que é bom ou não para você. Só que, ainda assim, as coisas que as pessoas viscerais têm feito no mundo, emocionam o crente mais do que aquilo que a coisa, as coisas que o crente espiritualmente pode fazer pelos outros, por quê? Porque um faz e o outro se omite, o mundo faz e a gente se omite, as pessoas nos emocionam, e por que, que a gente não emociona os outros? Ah pastor, porque eu não tenho algo tão emocionante para fazer por alguém, quem disse que Deus quer que você faça? Será que Deus não quer usar você para que Ele faça? Talvez você não tenha tocado o coração das pessoas que você está aí engessado e imaginar que você precisa ter a articulação, a maneira rebuscada ou bem elaborada de poder impressionar alguém. E Deus está dizendo, só vai. Eu vou colocar as palavras na tua boca. Eu vou fazer você perceber coisas na hora que você não percebeu antes. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Quando, quando Deus mandou Pedro para a casa de Cornélio, o que, que Deus precisou fazer com Pedro. Só desconstruir a imagem de que Pedro precisava ia pregar só para um determinado tipo de pessoa para fazer ele pregar para outro tipo de pessoa. De gente que ele achava que não ia ser salvo. Deus desconstruiu isso na cabeça de Pedro e mandou Pedro para a casa de Cornélio para que ele pudesse receber a palavra, se converter ele e a família dele. Ou seja, era a competência de Pedro? Não, Deus só queria mandar Pedro lá. Pedro, você, você é muito teimoso, mas vai você só. Para de insistir, deixa aí, e Deus vai salvar uma família inteira. Vocês estão aí? Agora, ontem eu estava trocando uma, um monte de mensagem com a minha tia Juvir, vocês conhecem bem? Vamos ver se tem bastante gente que conhece ela, quem conhece a tia Juvir fala eu? Ah, tem bastante gente. Eu falo dela em todo culto, né? Essa tia, para mim, é um dos meus exemplos de perseverança e de humildade. Porque até hoje, ela medita na palavra buscando aprender. No nível de humildade que me constrange. E, e tanto ela como meu tio Agnello, seu marido que já faleceu. É, meu tio era muito apaixonado pela palavra. Tinha um monte de Bíblia rabiscada. E minha tia também. Muito dedicada à leitura da palavra. Tanto que eu pedi, como uma das coisas que eu queria dela, uma bíblia usada, e aí ela mandou, para mim essa bíblia aqui, ó está aqui Tia Juvir, eu até tirei umas fotos para vocês, eu queria que vocês vissem, inteira, cheia de anotação, pode passar, essa aqui, é a capa, antes do início da bíblia, olha quanta anotação, pode mudar, Essa vocês conhecem, todo cheio de anotação, versículo, reflexão. Pode passar. Tem uma aqui, deixa eu só achar se é a mesma, que eu fiquei tão emocionado quando eu li. O que é legal nessa Bíblia é que a dedicatória de presente é dela para ela mesma. Deixa eu ver se eu acho essa aqui. Pode passar. Não é? Meu, isso aqui é início, antes de chegar até no índice. Pode passar, é no índice agora, pode passar. Pode passar. Olha o que está escrito aqui. Senhor Jesus, nossa velha amizade continua como sempre. Cheia de declarações de amor para Deus. Pode passar outra tem mais, pode passar, eu fiz questão de fotografar Gênesis, para você ver o que Gênesis, um capítulo que muita gente passa, só passa por ele, quanta informação tem, quantos detalhes, quantos grifos, quantas referências paralelas tem, numa época que você não tinha bíblia com chave bíblica, para você ficar achando comparação de versículo, pode passar, Isso é rodapé do, da página de Apocalipse. Tem mais uma? E é depois de Apocalipse. Tem mais? Acabou, né? Tá aqui, tia. Estou cuidando do seu legado com muito amor. E eu olho para isso. Eu falo, isso aqui são as coisas que realmente vão marcar a vida de alguém. Eu fico imaginando, querido, que ouro é esse? Que ouro, que tesouro é esse? E não só por causa do dela, mas que ouro é esse que você pode deixar para as pessoas? Como a reflexão das coisas que Deus falou com você através da palavra. É o nosso melhor legado. Porque não se trata da gente. E nesse bate-papo com a minha tia, ela estava falando comigo sobre a importância da morte do nosso ego. E que a gente não pode perder tempo pedindo qualquer coisa para Deus, porque muitas delas vão nos distanciar dele. Então, querido, saiba que existem coisas que você está querendo e que existe um segredo espiritual para Deus poder te dar aquilo que você espera. Ela muito sabiamente citou o texto de João no capítulo 15, que eu quero compartilhar com você. Meu presbítero, até venha aqui para você ler esse texto para mim, enquanto eu tomo água, porque o menino veio abastecer.
1: Eu sou a videira, João 15, do versículo 1 até o 10. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dar fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço."
0: Muito bem, uma saúde de palmas de Jesus pela vida do Theo. O resumo desse texto seria, estar em Cristo para frutificar. E quem não tiver, vai ser lançado fora. Só que a palavra de não estar, ela é usada aqui no texto como permanecer. E essa palavra, ela é usada aqui mais ou menos 11 vezes nesse texto. Agora, você lembra do começo da mensagem, onde eu estava dizendo que perseverar, no grego, é hipomeno? Que tem uma das suas traduções como permanecer? Quem se lembra? E no grego, a palavra meno é justamente a metade final dessa palavra hipomeno. E nessa tradução, é exatamente a mesma explicação, a mesma palavra. E eu só me dei conta disso quando estava construindo esse esboço. Porque... A tradução mais literal ainda seria permanecer o mesmo, ficar, continuar presente. Mas a outra parte é perseverar, permanecer e frutificar. E frutificar para quem? Para os outros. Ah, pastor, mas é aí que entra a parte ruim. Eu estou frutificando para os outros. Tem gente que nem merece. Se a gente fizer tudo porque alguém merece, a gente deixa de ser servo para ser juiz. E Deus não está dizendo para você, para de avaliar quem merece, frutifica. Você já imaginou se Jesus fizesse a mesma coisa com a gente? Ele não diria, bem-aventurados aqueles que não me viram mais creram. Assim, mal-aventurados aqueles lá que me viram, conheciam a palavra, podiam crer e não creram. Deus nunca olha assim, só que a gente fica sempre pederando quem merece e quem não merece receber o nosso, o nosso honroso serviço. Não faz porque alguém merece, faz porque você tem que fazer. Você é o maior beneficiado por aquilo que você frutifica. E a gente quer frutificar só se valer a pena. A gente não está na condição de avaliar merecedores, nossa condição é de servo. E olha que interessante. Agostinho, num dos seus livros de confissões, diz que existe uma alegria que não é concedida aos ímpios, mas só aqueles que os servem. Ó! Existe uma alegria que não é concedida a qualquer um. Existe uma alegria que é concedida só para quem serve os ímpios. Não exclusivamente os ímpios, mas também os ímpios. E ele diz, essa alegria sois vós. Olha que interessante. Ele está dizendo que as pessoas são a própria alegria. Então não é que você só tem uma alegria, você é essa expressão da alegria. E é assim que as pessoas te veem, ou pelo menos deveriam nos ver, com uma alegria de Deus. E aí mais uma vez eu digo, qual é a expressão de alegria que você tem na sua cara? Quando alguém olha para você, dá para ver alguma coisa de Deus? Ou você é uma pessoa muito séria, porque você leva a sua fé muito a sério? O que que você carrega na tua expressão? Porque o coração alegre formoseia o rosto, não estou dizendo que você tem que ser só bonito igual a mim. Mas o que que você carrega? O que que mostra no teu rosto... Do que está dentro do teu coração. E ele completa dizendo. A vida feliz consiste em nos alegrarmos para vós, sobre vós e por causa de vós. Ele está dizendo, para você ser feliz, a felicidade ela consiste em eu me alegrar para você, sobre você e, e você sendo a causa disso. Ou seja, a felicidade do cristão é se alegrar para que as pessoas... Se essa alegria é para as pessoas e sobre as pessoas. O motivo da alegria tem que ser os outros. A sua própria vontade, querido, ela nunca vai ser um motivo bom para a sua alegria, porque ela acaba rápido. Agora, quando você investe a tua alegria naquilo que você se relaciona com outras pessoas, aquilo que envolve a eternidade, a tua alegria ela é contínua. Porque ela não tem a ver só com você, mas de uma, de uma área, mas ela tem a ver com o fato de Deus chegar através de outras, em outras pessoas através de você. E isso sim deixa um bom legado. Agora sobre o legado do crente, do bom crente, do crente convencional. O que um crente convencional deixa de legado? Na maioria das vezes, nada além de que seja para benefício próprio e paz para ele mesmo. Querido, alguns de vocês aqui têm se perguntado nesses dias... E se eu morrer, o que, que vai acontecer? Talvez essa pergunta seja uma reflexão em relação aos seus filhos. Ou em relação à sua família. Eu queria dizer que Deus não depende de você. Mas que você tem uma oportunidade de poder ser um instrumento nas mãos de Deus para que esse pensamento não fique te bombardeando até os últimos dias da tua vida. Onde você se sinta culpado, se sinta apático, se sinta impotente e chega ao final da tua vida e veja que você não fez nada. Eu não vou dizer, existem sangue que Deus vai cobrar nas suas mãos. Mas existem. E para você começar a mudar essa história, começa a ficar indignado com a falta de paixão que há em você. A falta de atitude, de disposição, falta de vigor, falta de coragem para poder ousar em certas coisas. Vou abrir meu coração sobre algo aqui. Se tiver algum desses aqui, por favor, me falar comigo no final do culto. Eu sou louco para evangelizar satanista. Se você é um satanista infiltrado aqui, vem. Vem no fim do culto. Vou amar. E não porque eu vou ficar discutindo ideia. Eu não vou debater nada no âmbito espiritual. É que eu tenho tanta expectativa do que a simples manifestação de Deus através de alguém ingênuo ao ponto de querer mudar a vida de alguém com um abraço, eu acredito tanto no que é capaz de acontecer, que eu fico só imaginando o que de sobrenatural pode acontecer quando eu encontro alguém que quer debater alguma coisa no âmbito das ideias ou de encantamento, e existe amor suficiente no meu coração para entender que se aquela pessoa for salva, a vida dela muda e muda de todo mundo, ela nunca mais vai poder dizer que Deus não falou com ela que algo não aconteceu. E eu quero ver isso de perto acontecendo. Pastor, cuidado com o que você pede. Eu acredito no que eu peço. Você acredita no que você pede? Aquilo que você espera que Deus faça, porque você fala, não, eu quero que Deus me envie para as nações. Você acredita mesmo nisso? Você deseja realmente que isso aconteça? Porque na sua ingenuidade tem coisas que Deus vai fazer acontecer com você. E não na tua habilidade. Embora Deus não queira que você despreze a habilidade do que você precisa fazer. Sabe como é que um satanista vê o cristão? como alguém fraco. Ah, então eu quero evangelizar satanista agora. Na birrinha? Não, esquece. Mas não é curioso você imaginar que o satanista vê um um cristão como fraco, mas o tempo todo se infiltrando na igreja dos fracos para destruir os fracos. Por quê? Porque no fim das contas ele não acha ninguém fraco. É só maneira de ficar chamando os outros de fraco, de xingando, não sei o quê. Mas no fim das contas, eles sabem que existe uma batalha espiritual no meio dessa história. Agora, você vai deixar todo mundo desse mundo espiritual acreditar que você é mais um fraco, que todo mundo olha e fala assim, ele é um crente que vai numa igreja que tem nome de sorveteria, vou levar esse cara a sério como? Quem é que pode levar você a sério? Se nem você às vezes se leva a sério. Por isso eu encho tanta paciência de tanta gente que está longe, sou tão insistente, porque é uma expressão de amor de alguma forma, mesmo que seja um amor que os outros não compreendam, e você precisa ser aquele que vai começar a expressar amor, que as pessoas talvez não compreendam, nem percebam que era amor naquela hora, mas um dia vão olhar para trás e dizer, cara, aquele cara me amou. Ele teve a ousadia, teve a coragem de fazer uma coisa que ninguém teve coragem de fazer por mim. E quem que essa pessoa é? O pastor? Você quer experiências sobrenaturais? Não espere que eu coloque a mão na sua cabeça, que eu profetize para você, que eu fale qualquer coisa. Você é a fonte disso também. E para muita gente que nunca ouviu falar de nada de Deus, ter uma experiência como essa com você, é muito mais legal do que ter com o pastor. Só que a gente, querido, só amamos amigos, só amamos confortáveis. A gente fica num ponto tão, numa zona de conforto tão grande... E eu quero só quase encerrar te fazendo uma pergunta aqui. Quando é que as coisas impactantes vão começar a acontecer através de você? Quando é que você vai ser aquele que emociona pessoas? E eu não falo de uma emoção puramente de quebrantamento, mas de impacto. Quando é que as suas atitudes vão começar a impressionar as pessoas? E quando eu falo de impressionar, eu não estou falando de gerar a mesma impressão que o mundo gera nos outros, de ficar uau, olha o que esse cara faz. Mas de você impressionar com coisas simples. Quando é que a tua personalidade, o teu caráter vai te levar para o estado que você mesmo gostaria de viver? E que você fica imaginando que é só uma questão de tempo. Em algum momento Deus vai mudar isso. Tem coisas que Deus espera que você tome a iniciativa que você faça. E você passa a vida esperando que Deus faça alguma coisa. Já parou para pensar que tua vida está sem graça porque está sem propósito? E aí você vem para a igreja imaginando que alguém, alguma coisa vai acontecer que vai te dar um propósito? Tem uma frase que essa geração nova costuma dizer, que é o seguinte, pelo que que o teu coração arde? Na minha geração não falava muito isso. Mas o que que arde no teu coração? O que que você realmente quer? Se você não sabe nem o que você quer, não fica gerando expectativa de que Deus tem que fazer alguma coisa para você. Você não sabe o que você quer. Não é definir alvos, estabelecer alvos, metas que você consiga enxergar, que você está alcançando. Não tem a ver com isso. Mas acreditar que existe alguma coisa realmente séria pela qual você vive. A neurolinguística, sei lá o que, costuma dizer que o ser humano vive sem três coisas. Sem algo para fazer, sem alguém para amar e sem esperança. E o crente hoje está mais ou menos assim. Ele não tem o que fazer, não ama ninguém, não tem esperança em nada. E é crente, hein? Você tem alguém que você ame? E quando você fala, querido, de amar, não limite amor ao casal. Quando você ama um filho, quando você ama um amigo, quando você ama as almas, você não se limita, não limita o seu amor a uma coisa só, o amor é muito mais amplo. Você está se ocupando, porque Deus não vai chamar vagabundo. Porque não vão dizer assim, ah, o cara era um vagabundo, não queria saber de trabalhar nem nada. Aí tá vendo, virou pastor, sabia, malandro. Pequenas igrejas, grandes negócios. E nessa mesma conversa com a minha tia, a gente chegou à conclusão de que, se a Bíblia diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres. E vos será feito. Se você permanecer, eu não estou dizendo permanecer na bala de neve. Eu encho a paciência dos outros quando fala, pastor, eu vou para tal lugar, vai mesmo? Está indo mesmo? Porque eu vou te cobrar se você não for. Eu não quero gente aqui. Eu quero gente no corpo. Se vai ficar aqui ou não, são outros 500. Agora, a gente não recebe tudo que a gente quer muitas vezes, na maioria das vezes, por uma razão muito simples, porque a gente não está nele, porque não tem a ver com os nossos propósitos, tanto que Tiago capítulo 4, versículo 3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para eles em vossos prazeres, pede e não recebe, só por uma questão de prazer, você acha que Deus não quer te dar prazer? Claro que Ele quer, Ele não quer te alegrar com o seu pedido? Claro que Ele quer, mas quando você está em Cristo, teu projeto de vida é outro, você não está limitado a ficar, não, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo e não sei o quê. Você não pensa mais nisso. Você fala, meu, tudo isso é uma consequência. Existem coisas mais urgentes, mais relevantes e mais importantes. Quando você está em Cristo, os seus sonhos só fazem sentido se ele estiver junto disso. E isso não é papo de pastor. Não tem graça fazer qualquer outra coisa que Deus não participe. Porque se você está aqui sonhando coisas que Deus não participa disso... Avalie o teu interesse pela fé. Porque você pode ser só um interesseiro pela fé. Agora, quando você está buscando a Deus, você fala, Senhor, eu tenho tanta certeza de que os teus planos para mim são maiores do que os meus, que eu não vou investir saúde em te ensinar só o que eu quero. Eu vou investir tempo em descobrir o que o Senhor quer fazer. Porque Deus vai frustrar alguns sonhos de alguns de vocês aqui. Só para te mostrar, querido, que o teu sonho era ridiculamente enjoativo, Você enjoar dele muito rápido. Quando Deus começar a frustrar sonhos, puxa vida. Poxa pastor, vem aqui para você profetizar coisas boas. Mas é maravilhoso o que eu vou te falar. Quando os teus sonhos começarem a ser frustrados, eu peço ao Espírito Santo de Deus que te faça lembrar dessa palavra. Para ampliar a tua visão e fazer você enxergar aquilo que você não enxergava antes para que você comece a andar em direção a um sonho que Deus tem para você, que vai ser muito melhor para você, que vai te dar a saúde, que talvez o teu outro sonho não te daria, que vai te dar recursos para ter alegria e ter paz, mesmo que você não tenha milhões do que você poderia fechar com aquele negócio. Existem pessoas aqui que Deus quer dar dinheiro para você, só porque você já entendeu que dinheiro não enche o teu coração. E aí você vai perder vários negócios. Um monte vai dar errado e não vai te incomodar, porque lá para frente Deus amplia um monte de outros. Agora, sabe por que você precisa ser frustrado nos seus negócios, mesmo que Deus te chamasse para prosperar financeiramente? Para você ser instrumento nas mãos de Deus, para envergonhar o diabo, para que as pessoas olhem para você e vejam a paz que você tem quando você não ganha aquilo que você espera. Você captou? Acho que sim, né? Alguém pelo menos entendeu. Um dia você falou para Deus, Senhor, eis-me aqui. E quando é que esse eis-me aqui, ele vai ser do jeito de Deus e não do seu jeito? A gente fala eis-me aqui e fica tentando ensinar para Deus que esse eis-me aqui é desde que as coisas aconteçam assim. Eis-me aqui é eis-me aqui. E 90% de quem está aqui já deve ter dito um dia, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou esse, eu sou esse Isaías aí. Tipo, se alguém não for, eu vou ter que ir. Tipo, quem há de ir por nós? Quem é que vai? Vai o pastor? Para de imaginar que quem vai representando o reino é só quem trabalha numa igreja. Embora eu não seja alguém que tenha prazer em ficar preso numa igreja, muito pelo contrário, eu gosto daquilo que acontece fora daqui, eu não posso entrar num lugar que Deus quer que seja seu. Então para de ficar imaginando que tudo de espiritual, de importante, que pode acontecer, o que tem que acontecer, você tem que chamar o pastor para fazer. E já vou avisar você, se você é conhecido por mim e minimamente é crente, não me chame para ir em ofício fúnebre das pessoas que só ouviriam você e que estão esperando você para ouvir. Tem gente querido que não quer saber de pastor e não tem problema, porque a palavra é representada pelo Espírito Santo. Só que você não pode empurrar isso para o pastor o pastor, vai lá, dá para você pregar lá, dá para você fazer isso. Para com isso, querido. Existe uma experiência que Deus quer te dar através de coisas improváveis. Para de ficar limitando o que Deus faz à igreja, ao pastor. Eu fico imaginando que isso entristece a Deus. Jesus morreu para que toda a humanidade tivesse acesso livre a Ele. E aí, de uma hora para outra, os crentes começam a depender do pastor para tudo que vai acontecer na vida dela? Ou do que ela tem que fazer? E se não acontece, a culpa é do pastor? Porque a gente é culpado de tudo, vocês sabem, né? Sabem? Sabem, porque é vocês que acusam a gente. Estou brincando aqui, querido. Vocês estão aí? A frase é desgastada, mas ela é profunda, querido. Se você não vive para Cristo, sua vida é muito chata. Se você não vive para ser o servo, sua vida é insuportavelmente chata. É super sem graça, ela é sem sal, sem emoção, sem sentido, ela é egoísta, ela é medíocre. Se você não tem Jesus, querido, ou quem não tem Jesus, tem uma vida insuportavelmente falsa, chata, que ela finge que é boa, que ela finge que tem liberdade, ela está presa, mas não consegue admitir. Ela ainda acha que está livre, mas ela está presa. Para a gente encerrar, Isaías capítulo 61. Pode abrir lá. Esse texto inicialmente, ele é um cumprimento daquilo que Jesus fez com a humanidade. Só que a palavra de Deus diz que no nome dele nós faremos milagres ou igua, iguais ou maiores àquele que ele fez. E esse texto ele não fala para nós esse momento exclusivamente só do que Jesus fez. Mas do que ele nos chamou para fazer. E diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Você pode ler até para você mesmo na primeira pessoa porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus, comerei as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Mas esse texto não tem sido apropriado, as pessoas não se apropriam desse texto, porque falta ingenuidade de dizer que a palavra de Deus, ou crer que ela é viva, e que esse texto fala sobre você. Isso aqui é tudo sobre você também. Mas você olha e fala assim, não, Isaías falou isso, está se referindo a Jesus, né? Não tem a ver comigo não. Esse versículo 4, ele é muito importante para mim. Que diz assim, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas e destruídas de geração em geração. O lugar que a gente está lá na sede em São Paulo, a rua Clélia, quem se lembra era a casa de show chamada Olímpia. Já tocou lá de Purple, Faith No More. As maiores tranqueiras do mundo tocaram lá. E aí fizeram uma camiseta do Bola com uma foto da frente da Clélia. E colocaram esse versículo aqui. Sobre a restauração de lugares que foram assolados. Eu lembro que no dia da inauguração, alguns que hoje são pastores, alguns que são presbíteros, gente que até foi enviado para outra nação, quando a gente entrou no Olímpia com a luz acesa, porque eu já tinha entrado lá em show de banda. Fui no show da oficina G3, onde você fica imaginando que eu fui fazer outra coisa. Fui no show do David Kilan também lá. A hora que a gente olha esse lugar e fala, mano, Deus deu o Olímpio para gente. Se tem uma das coisas mais malucas que alguém poderia pensar, é que uma igreja com o nome de sorveteria, que tem uma prancha no púlpito, que todo mundo era muito louco, muito sem filtro das coisas, Deus ia colocar um lugar daquele. E não é porque é o um lugar, olha só o que Deus fez, é porque era improvável. Aquele lugar passou por uma reforma, e não teve nenhum show lá depois da reforma. Não conseguiu liberação, será que aconteceu? Ou seja, era para a gente ter esse lugar mesmo. E quando eu vi essa, essa foto, era uma foto em preto e branco, eu lembro até, eu tinha uma camisa dela, uma camiseta cinza com, com um desenho em preto escrito que Deus restauraria lugares assolados, você fica imaginando como a gente está perdendo tempo e não conquistar coisas que estão destruídas. Só que a gente quer as coisas mastigadas, prontas, feitas e bonitas. E Deus quer que você olhe para tudo aquilo que ninguém tem esperança e restaure para que seja incontestável a glória de Deus através daquilo que você acreditou. Para de ficar olhando para tudo que é muito perfeito. Eu lembro que o primeiro prédio que a gente alugou lá em Brasília... Era uma casa muito engraçada. Exatamente isso mesmo. Só tinha a parede o telhado, não tinha parte elétrica, não tinha parte hidráulica, mas eu olhava para a metragem, eu olhava para a localização e falava assim, tá perfeito para ser igreja. A gente fez o contrapiso, eu fiz o piso da igreja junto com outras pessoas, ia lá passar cimento, mexia a massa. Ficou tão bom, mas tão bom o piso, que quando chovia, a água infiltrava por debaixo do piso e parecia aquele esparque aquático que saia a água do chão assim. A gente ria. Construímos sala, fizemos tudo, banheiro, tudo, só tinha terra. Eu entrava no lugar com terra no chão. Não tinha nada, contrapiso e piso. Mas a igreja começou, a igreja começou a acontecer. Deus começou a juntar o povo. Deus já tem uma igreja maravilhosa lá. Mas sabe o que significa? Ai, você teve visão, não, eu tinha paixão, não tinha visão. Eu nunca entraria num lugar daquele hoje. Mas eu olhava, eu tinha tanta expectativa do que Deus ia fazer, que eu falava, meu, qualquer lugar, a gente só precisa ir. Eu e a Marcela, a gente foi para Brasília, conhecendo duas pessoas com 30 e meias debaixo do braço, só. E não vou dizer, olha o que aconteceu. Não, não é por causa disso. É que o início desse ministério prova. Alguém precisou acreditar em alguma coisa. O que que o Rina queria? Queria uma igreja cheia de galera, das pessoas apaixonadas por Jesus. E não existe isso? São cerca de 500 pelo mundo. Não dá para ter ideia que isso acontecer. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Que tudo que você precisa é acreditar naquilo que ninguém é capaz de acreditar. De que você vai olhar para alguma coisa e dizer, cara, Deus tem aqui, ó, uma matéria-prima perfeita para fazer algo maravilhoso, porque ninguém acredita. Olha você aqui. Quem acreditar em você? Ah, pastor, eu normalzinho. Alguns que passaram algumas histórias, você não acreditava mais em você. Ou Deus levantou alguém que acreditava, ou Deus fez alguma coisa para que você pudesse ver que Ele acredita em você. E você acha mesmo que essa fase que você está vivendo, ela é uma fase onde Deus encerra ciclos com você? Ou Ele quer abrir outros ciclos com você?